0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund.
1: Was war deine Stunde Null in dem Moment, wo du wusstest, jetzt geht es was um was Neues?
0: Meine Stunde Null ist eine äußerst dramatische Stunde. Ich kam nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu können. Und äh, als ich äh, das Geld vorbereitet habe für Deutschland, musste ich mein ganzes Gehalt für einen Monat umtauschen. Ich ging zur Bank und hatte das Gefühl, ich werde jetzt eine Menge Geld bekommen, weil das mein ganzes Monatsgehalt war. Ich hatte keine Ahnung, wie viel das Geld war, was ich bekommen habe. Es war ein Schein und auf diesem Schein standen zwei Ziffern. 5, 0, 50 Deutschmark. Aber ich dachte, das ist sehr viel Geld. Erst als ich nach Deutschland kam und im Kölner Bahnhof ausgestiegen bin, mit meinem Koffer bin ich zum Ausgang gegangen und dann spürte ich einen besonderen Duft. Der Duft nach Brot. Ich ging dahin und ich war gerade nicht mal sehr satt und wollte mir etwas kaufen zu essen. Dann schaute ich am Stand alles, die Teigwaren, die belegte Brötchen und habe ich gedacht, oh Gott, ich habe gar nicht so viel Geld mit diesen 50 Mark kann ich nur ein paar Sachen kaufen und das ist alles. Und war das ganze Geld, das war das ganze Geld, was ich für meine Reise in der Tasche hatte. Und dann habe ich mich für ein trockenes Brötchen entschieden. Aber ab diesem Moment begann die Zeit zu laufen. Ich hatte 36 Stunden bis zum nächsten Zug, mit dem ich nach Bulgarien zurückreisen sollte. In diesen 36 Stunden wollte ich mein Leben verändern. Und ich habe es getan. Es hat funktioniert.
1: Heute ist Nelly Kostandidova meine Gesprächspartnerin. Liebe Nelly, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Wir kennen uns jetzt, ich sag mal, ein ganz kleines bisschen. Wir haben gemeinsame Bekannte. Aber ich würde dich einfach bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen, wer ist Nelly Konstantinova, wenn sie nicht arbeitet?
0: Wenn ich nicht arbeite, bin ich eine Person, die sehr viel lacht, die super viel Witzen erzählt, hat Spaß mit Menschen, ich liebe Menschen. Ich finde in jedem Kontakt mit jedem Menschen was Spannendes. Und heute zum Beispiel in meinem Büro in Südafrika habe ich die Putzfrauen getroffen, als ich reinkam. Sie waren gerade dabei, das Büro schön zu machen für Montag. Und sie haben mich umarmt und sich auf mich gefreut und ich auf sie auch. Und dann habe ich dann gesagt, ich bin dieses Mal nur für zehn Tage in Südafrika, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ich promote gerade mein Buch, ein Koffer voller Wollen. Aber ich habe dann gesagt, dass äh, am nächsten Donnerstag, bevor ich nach Deutschland zurückfliege, werde ich sie zum Cake einladen. Und diese Momente der Freude... Und auch das Gleiche habe ich erlebt mit dem Security Guide, dem ich gesagt habe, wir essen Cake dann am nächsten Donnerstag. Er hat sich auch gefreut. Also diese Freude der Menschen, die kommt zu mir und macht mich unglaublich glücklich. Also wenn ich nicht arbeite, bin ich eine glückliche Person. Aber wenn ich arbeite, auch.
1: <lacht> das merkt man, das merkt man. Ja, du hast ein Buch geschrieben, aber in welchem Business bist du eigentlich tätig? Was muss ich heute haben wollen, um heute dein Kunde zu werden?
0: Am 1. November 1997, also vor 22 Jahren, habe ich auf eine Serviette zwei, zwei Wörter geschrieben. Lingua und Urort. Ich wollte eine internationale Tätigkeit ausüben. Diese internationale Tätigkeit sollte die einwandfreie Verständigung zwischen den Menschen aus der ganzen Welt ermöglichen. Und da ging es um eine Übersetzungsfirma. Ich wusste nur nicht, ob ich einen Bindestritt zwischen den Wörtern machen soll oder nicht. Und da haben meine Tochter und mein Mann die entscheidendste Rolle gespielt. Eine von den beiden hat mir geraten, mit Binnenstrich die beiden Worte zu verbinden. Und bis heute streiten sich die beiden auf die Autorenrechte. Wir wissen nicht mehr, wer das war. Hauptsache, wir haben Lingua-World und das ist ein internationales Unternehmen geworden. Aber angefangen hatte ich am 1. November mit einem Computer von zu Hause. Ich hatte nur einen Computer, aber mit einer großen Investition. Ich bin umgezogen eigentlich als Untermieterin, damit ich äh, schauen kann, ob mein Business funktionieren wird. Aber ich habe trotzdem einen flachen Bildschirm gekauft. Für damals war das etwas Außergewöhnliches vor 22 Jahren. Und dieses äh, Bildschirm hat zwei, äh, 2000 äh, Mark gekostet. Und äh, es war schon ein Widerspruch Untermieterin, damit ich weniger bezahle. Andersrum bezahle ich den flachen Bildschirm. Aber diese Komponenten sind nicht nur widersprüchlich, die sind einfach erklärend für das, was ich immer gemeint habe. Ich wollte in moderne, innovative Techniken investieren, aber was die Räumlichkeiten betrifft, das habe ich Schritt für Schritt gemacht und habe zuerst in dem ersten Büro. Ähm, ausprobiert, aber trotzdem mit großem Risiko habe ich zwei Jahre später ähm, eigene Büroräume gekauft und das ist auch eine interessante Geschichte. Möchtest du sie hören?
1: Da, ich würde gerne noch mal einen kleinen Moment zurückgucken. Nachher kommen wir aber auch noch auf dein Büro und nachher, wie sich alles weiterentwickelt hat. Ja. Was hast du davor gemacht, bevor du du sagtest eben gerade, ich habe mein Monatsgehalt mir auszahlen lassen. Es waren umgerechnet 50 Mark. Was hast du vorher gemacht?
0: Ich war Bulgarien Journalistin. Ich habe studiert zuerst slawische Philologie mit den Sprachen Russisch und Serbokroatisch und mit 22 Jahren war ich schon fertig mit dem Studium. Aber ich war noch zu jung zu arbeiten und habe noch einmal studiert Journalismus und dann bin ich eine junge Journalistin geworden. Ich wurde sogar ausgezeichnet mit dem Preis Journalistin des Jahres in der Kategorie Junge Journalisten. Und ich war schon eine anerkannte junge Journalistin, sehr eifrig, sehr neugierig, natürlich in den Rahmen des Journalismus in Bulgarien. Es war damals nicht möglich, alles zu schreiben. Es war eine starke Zensur. Aber über die soziale Ungerechtigkeit konnte man in den letzten Jahren vor der Wende schon zwischen den Zeilen,
1: ähm, schreiben. Klar. Du hast eben gerade das Stichwort ge äh, gebracht, dass du ja dann irgendwann in eigene Räume gegangen bist, deine Firma immer weiterentwickelt hast. Was waren so da diese verschiedenen Schritte? Wo hattest du auch deine Unterstützer? Wo hattest du deine Kritiker?
0: Ähm, meine größte Unterstützung bin ich mir, bin ich, ich selbst weil ich eine enorme Energie habe, sehr viele Ideen habe und meine Ideen sind meine Unterstützer. Also normalerweise ich, äh, baue ich so schnell die Sachen auf, dass ich äh, erst später überlege, was ich genau gemacht habe. Aber in diesem Tempo, mit diesem Tempo bin ich immer weitergegangen. Ich habe mich entschieden, zwei Jahre nachdem ich in einem kleinen Büro war, habe ich mich entschieden, zur Bank zu gehen und um einen Kredit zu bieten, weil ich äh, eigene Räume kaufen wollte. Die Bank war enorm nett zu mir und ich wurde ein bisschen schon äh, unsicher durch diese äh, enorm nettes netten Gespräch. Und ähm, im Endeffekt, der Bankberater hat äh, sich gefragt, wie habe ich so viel, also einen großen Umsatz gemacht? Ich hatte im zweiten Jahr schon eine Million Umsatz gemacht und ich wusste das nicht, weil ich mhm. gar nicht äh, Wirtschaft studiert habe. Und wenn ich selbst studiert hätte in Bulgarien, weil es hätte mir diese bulgarische Wirtschaft geholfen, nichts. Also ich hatte eine gesunde äh, Intuition. Äh, ich stand auf dem, mit den beiden Beinen im Leben, gesundes menschliches Verstand und mit diesen Eigenschaften bin ich zur Bank gegangen. Ja, die Bank hat zugestimmt, wollte mir einen Kredit geben. Und dann bin ich in meine eigenen Räume nach starker Renovierung und starker Veränderungen bin ich eingegangen. Und in dieser Zeit musste ich ein Telefon bestellen. Wir brauchten dringend die Telefonanlage. Dann kam der Techniker und zeigte mir verschiedene Modelle. Ich habe die teuerste Variante ausgesucht. Dann fragte wie viele Mitarbeiter haben Sie und wie viele Leitungen haben Sie wollen, wollen Sie haben? Ich habe gesagt, ich möchte 30 Leitungen. Und wie viele Mitarbeiter haben Sie? Zwei. Also der war schon ein schockierender Widerspruch dazwischen. Aber mich hat das nicht gestört. Ich hat mich nur sein Skepsis gestört. Ich habe ihn in die Augen so geschaut. Und mit so einer harten Stimme habe ich gesagt, ich werde wachsen, dass er keine weiteren Fragen gestellt hatte. Und tatsächlich bis, zum, äh, bis vor zwei Jahren habe ich mit dieser großen Anlage äh, meine Firmen ausgebaut, international ausgebaut. Also wir konnten durch die Möglichkeiten, die noch in diesen Jahren ähm, gegeben wurden, konnten wir in der Nacht mit Übersetzern kommunizieren. Und ähm, immerhin, jetzt ist es eher selbstverständlicher, zu schreiben E-Mails, aber damals war nicht zu verzichten auf ein persönliches Gespräch. Und ähm, ja, mit dieser Anlage bin ich, äh, war ich befreundet so viele Jahre, aber nicht nur. Ich habe immer noch die Telefonnummer für mein Handy, äh, die ich äh, 1993 bekommen habe. <lacht> Das nenne ich Nachhaltigkeit. Das ist
1: Nachhaltigkeit, absolut. Absolut. Bei deinem, bei deinem rasanten Aufstieg, brauchtest du dann von der Journalistin bis zur Weltmarkt, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, Führerin, aber zumindest jemand, die auf dem Weltmarkt doch sehr präsent ist für Sprachendienstleistungen, brauchtest du da nochmal eine besondere Ausbildung oder ist das alles so learning by doing nebenbei gegangen?
0: Am Anfang war intuitiv alles. Aber heute sage ich, 50 Prozent von das was ich geschafft habe, verdanke ich meiner Intuition. Die restlichen 50 Prozent sind Wissen, erworbenes Wissen. Und das habe ich nämlich ähm, in Deutschland weitergemacht. Als ich ähm, erkannt habe, dass die Zeit gekommen ist, zu expandieren, auch in anderen Ländern. Dann bin ich zur Uni nach Bochum gegangen und da habe ich noch Management gelernt, zehn Monate lang auf Englisch, damit es schneller geht. Und äh, das Lustige war, dass ich Begriffe gelernt habe über Sachen, die ich schon gemacht hatte. Die standen schon, aber ich wusste nicht, dass es so heißt, was ich angeführt habe. Aber immer noch ich habe so viel Wissen bekommen und diese Entscheidung, noch wissenschaftliches Fundament zu suchen und aufzubauen, mhm. war entscheidend. Ich habe danach mit anderem Gefühl, mit anderem Selbstbewusstsein die Grenzen Deutschland betreten und bin mit der Firma nach Ausland gegangen. Und das ist für mich sehr wichtig, dass alles, was ich habe, und was ich mache, Hand und Fuß hat.
1: Mhm. Du hast ja ein atemberaubendes äh, Tempo vorgelegt, wie man wirklich auch in deinem Buch merkt. Wie ist eigentlich äh, dein Mann damit umgegangen?
0: Mein Mann habe ich äh, kennengelernt hier in Deutschland, als ich äh, gedäumet habe, als ich Dolmetscherin war. Für ihn habe ich zwei Monate Russisch gedäumet, in einem extra Verfahren, und er kannte schon meine Dimension, aber mein Mann ist ein harter Bursch aus dem Ruhrgebiet und er hat mich begleitet, sehr schön in diesen allen Jahren und immer noch jetzt während meiner Lesereise in Deutschland. Ich bin vor drei Tagen am Abend 230 Kilometer weiter von Köln entfernt gewesen und ich hätte nicht die Lesung machen können, nach so einer Fahrt, nach vielen Baustellen und in der Nacht zurückkommen können und am nächsten und in der Nacht dann war ich zurück. Aber am nächsten Tag bin ich nach Südafrika geflogen und das hätte ich nicht geschafft physisch, wenn mein Mann mich nicht gefahren hätte, wenn er mir nicht geholfen hätte, mich schnell vorzubereiten, weil die Reise nach Südafrika zu der Firma Lingua World hier ist eine anstrengende Sache. Es erfordert, dass viele andere Sachen stabilisiert werden in Deutschland und in England, so dass ich physisch abwesend sein kann. Natürlich, ich bin hier ständig erreichbar und am Telefon und per WhatsApp und überhaupt. Aber immerhin die physische Abwesenheit ist manchmal auch ein Problem und daher muss ich alles Picobello vorbereiten und dann mich ins Flugzeug setzen und fliegen. Aber es, hat, es klappt immer, seit sieben Jahren mache ich das. <lacht> also das Lustige war, dass ich gelandet bin um 7.30 Uhr. Ich bin an dem Tag, an dem ich zurückkam, also dann nach Nachmittag geflogen. Um 7.30 Uhr war ich in Johannesburg und 10.30 Uhr war ich in meinem Büro. Ich habe nur meinen Körper abgestellt und bin gegangen zu meinen Mitarbeitern. Nicht, dass ich besonders die Arbeit beeinflusst habe, aber ich habe sie weiter inspiriert, indem ich sie zum Lunch eingeladen habe und mich gefreut habe. Ich habe die deutsche Schokoladen gebracht, Milch mögen die sehr. Und, also meine Arbeit ist jetzt mehr oder weniger ein Unterstützer für die Mitarbeiter zu sein, ein Coach, ein, ein eigener Coach zu sein. Und das
1: jetzt in so vielen Jahren ist schon möglich. In deinem Buch hast du ja am Anfang diese Szene, die Beratung in der IHK, nach dem Motto, lassen Sie das, es gibt doch eh schon genug. Ja. Was würdest du sagen, machst du wirklich aus deiner Erfahrung anders als Mitbewerber?
0: Als Mitbewerber heute? Heute. Ich glaube... Ich bin eine Vollblutunternehmerin und ich bleibe so. So habe ich gestartet, so bin ich auch bis heute. Nach so vielen Jahren ist mir nie langweilig geworden, weil ich immer wieder so viele Ideen habe, dass es mir gar nicht langweilig ist. Meine Leidenschaft und meine unternehmerische Besessenheit, das ist wahrscheinlich etwas, was nicht alle, alle, alle anderen Menschen haben. Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die in meine Branche, genauso wie ich sind, Aber ich bin schon enorm energisch, enorm mutig. Also selbst die Tatsache, Büroräume zu kaufen, nur aufgrund dessen, dass ich eine Million Umsatz gemacht habe, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Also ich bin enorm mutig und nicht unüberlegt mutig, sondern während ich den entscheidenden Schritt mache und ins kalte Wasser springe, überlege ich weiter.
1: <lacht> ich würde mit dir gerade nochmal in die Zukunft gucken Wo stehst du in fünf Jahren 2024?
0: Ich habe jetzt äh, durch das Schreiben meines Buches festgestellt, dass ich auf Deutsch sehr emotional schreiben kann und äh, deswegen schreibe ich schon mein zweites Buch Ich bin seitdem ein Koffer Wolle Wolle erschienen ist, habe ich noch Beiträge für andere Bücher geschrieben. Jetzt am 30. November wird ein Beitrag von mir erscheinen, was sehr dramatisch auch beschreibt die Situation, in der ich mich entschieden habe, Dolmetscher, keine Dolmetscherin mehr zu sein. Und das aus einem sehr wichtigen Grund, kann ich erzählen nachher. Aber dann habe ich außerdem, außerdem habe ich festgestellt, dass ich noch sehr gerne für Menschen spreche. Ich motiviere und inspiriere Menschen. Und diese praktischen Erfahrungen, die ich habe, die möchte ich auch weitergeben. Und daher bin ich jetzt ein Speaker geworden und ich werde weiter als Speaker agieren. Ich habe schon bis Ende des Jahres. Termine. Ich werde am 30. November bei Genius Forum sprechen. Davor bin ich bei dem Absolventenkongress in Köln. Und äh, am 14. und 19. November veranstalte ich selber äh, zwei Konferenzen für Frauen. Also, Aha. wir sind äh, elf Speakerinnen, die in der Vorweihnachtszeit werden äh, unter dem Motto Frauen stärken. Frauen kostenlos in Aachen auftreten in dem Stadtpalais und da werden wir Frauen aus dem drei Ländern äh, Eck werden wir, äh, erzählen und werden wir Vorträge halten um einfach etwas der Gesellschaft zurückzugeben mhm. denn wir alle sind sehr glücklich
1: das ist ja optimal sag mal ist es eigentlich unterschiedlich, äh, wie Frauen oder wie Männer mit einer solchen Veränderungssituation unter, äh, umgehen? Wie siehst du das?
0: Ich glaube, die Frauen sind mutiger bei den Veränderungen und äh, sie belasten sich selbst äh, sehr viel. Und daher glauben sie, dass sie durch äh, die, das Engagement, was sie zu einer Veränderung tragen, sie schaffen die Veränderung leichter. Die Männer, und das liegt in der Natur der Menschen, die sind zum Glück unterschiedlich. Die Männer überlegen, sie haben zuerst einen festen Plan und danach handeln sie nach diesem Plan. Mhm. Aber die beiden Handlungsweisen sind genauso wertvoll. Die Frauen sind emotionaler und risikobereiter und die Männer sind überlegter, und dafür auch ähm, stark, stark auch bei der Umsetzung. Also alles hat seine positive Seite. und ähm, wir sind alle zum Glück Menschen, nur Menschen. und wir alle haben eine Herausforderung, auch die Zukunft zu meistern. Es gibt nicht nur jetzt und heute, es gibt morgen und Zukunft. Und wir alle Menschen sind bestrebt, auch die Zukunft, die auch nach uns kommt, richtig zu hinterlassen. Also wie die kleine Greta uns es gezeigt hat.
1: Mhm. Wenn dir jetzt ein Mann oder eine Frau begegnet, die in einer solchen Veränderungssituation ist, welches Buch außer deinem eigenen, dieses, was ich gerne empfehle, äh, oder welchen Film würdest du denjenigen empfehlen?
0: Also ich habe äh, viele Bücher in meinem Leben als wichtig empfunden, aber jetzt gerade lese ich das Buch Intuition und dieses Buch wäre eine große Hilfe, ich muss leider die Autorin vorlesen, muss ich das Buch holen. <lacht> <lacht> und äh, dieses Buch gibt ähm, große mentale Unterstützung der Menschen, mhm. die, äh, die vor dem Schritt sich befinden okay. und äh, viel zu viel überlegen. Also es gibt äh, solche wie ich, die machen und danach überlegen, aber es gibt auch Menschen, die in dem letzten Moment nicht den entscheidenden Schritt machen können. Mhm. Und in diesem Buch werden praktische Ratschläge gegeben, die man aufnehmen kann, und sich selbst helfen kann. Ich gehe gerne ins Kino und ich bin verliebt im Kino. Jetzt selbst im Flugzeug habe ich viele Filme gesehen. Also es gibt viele schöne Filme, aber ich gucke nicht Filme, in denen es nur äh, Success Stories gibt, sondern ich liebe Drama. Und daher eine meiner Lieblingsfilme ist Ihr Seins von Afrika. Mhm mit Robert Redford.
1: Ja, und jetzt bist du ja in Afrika oder in Südafrika. Ja, ja,
0: genau. Ich war genau da in Kenia, wo dieser Film gedreht wurde. Ach,
1: schön. Mhm. Schön. Ja, ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ich habe mich sehr gefreut und äh, wünsche dir sehr viel Erfolg, weil das, was du tust, sehr gut für die Menschen ist und wir freuen uns demnächst, Dich in Deinem Podcast zu hören. Vielen Dank, dass Du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite stundenull-talk.com erfährst Du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade Dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.